0: Profesia v praxi.
1: Ahojte, dobrý deň všetci. Počúvate opäť podcast Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a dnes sa idem rozprávať s môjim kolegom Mačom Svátekom. Ahoj Mačo.
2: Čauko, čaute všetci.
1: A teda môžeme povedať, že dnešný diel je iný. Táto časť sa venuje celému zhrnutiu vlastne roka 2021 a treba povedať, že máme pre vás 10 typov na naše najlepšie podcasty a teda si myslíme, že najdôležitejšie rady, ktoré sme priniesli, lebo teda Profesia v praxi má za, sebo, za sebou vyše 40 dielov. Prvú časť sme vydali teda 1. marca a treba povedať, že naše najlepšie miesto je zatiaľ 23. zo všetkých slovenských podcastov, 100. Takže do roka 2020 máme určite našliepnuté na to, aby sme sa dostali, dostali nielen do prvej 20, ale aj do prvej desiatky. My v profesii sme už takí tí klasici, že prinášame vždy e, nejaké štatistiky, e, rozprávame o pracovných ponukách, dávame typy uchádzačom, dávame typy firmám, všetko rozoberáme, čo sa rozobrať dá. A, a dá sa povedať, že teda... Tento rok bol taký výnimočný, že naozaj priniesol veľmi veľa pracovných ponúk. Rekordné počty pracovných ponúk. My sme tým pádom stále informovali aj a dávali nejaké typy uchádzačom, kde je veľká konkurencia, kde je menšia konkurencia. Proste my máme tie čísla. A preto sme sa rozhodli, že, že my tie čísla chceme spájať aj s odborníkmi a dávať možno že také väčšie rady príbehovo zo života.
2: Presne tak. Chceli sme ľuďom priniesť trošku aj príbeh. Ja keď som sa tých podcastov trošku ujal, tak ja ešte poviem, že teda ja som ten človek, ktorý vždycky pri podcastoch sedí tam, kde nevidíte, mimo kamery a sleduje, čo sa deje. A vízia za tým, prečo vlastne vznikli tieto podcasty, ak si už ty správne povedala, je, že sme chceli okrem tých štatistík priniesť aj nejaké príbehy a chceli sme pre vás pracovať témy, ktoré by vás mohli zaujímať. Ja by som to tak možno rozdelil, možno možno ma opravíš, ale tak rád by som to tak povedal, že máme aj servisné podcasty, alebo teda podcasty, ktoré sú také vyslovene rady, ktoré sú na konkrétne situácie, ktoré vy môžete zažívať, alebo niekedy možno v budúcnosti budete zažívať na pracovisku. A potom máme druhý typ podcastov a ten je práve s takými ľuďmi, ktorí už niečo dosiahli, alebo majú našlapnuté niečo dosiahnuť. A sú to také inšpiratívne príbehy presne, nech nie sú iba súčasťou štatistík, ale rozprávali sme napríklad, a k tomu sa ešte teda dostaneme o a, ženách v IT sektore, ale o tomto vám ešte porozprávame teda pri tých typoch. To som už trošku predbehol.
1: Tak môžeme ísť na to, lebo ja mám presne, keď si tu rozprával o tých servisných témach, tak ja mám presne, že prvé o čom som chcela rozprávať a ktorý podcast by som ja konkrétne ľuďom odporúčila je teda podkaz s Miroslavou Klimentovou, ktorá nám rozprávala o tom, že ako platovo vyjednávať. Ona rozprávala nielen teda o tom, že ako e, sa rozprávať, ako ísť za tým šéfom. Hlavne si dať bacha na
3: to, že na agresívne emócie. Hej, že ako keď cítim, že chcem toho šéfa proste
1: zbiť, <laughs> hneď ako otvorím dvere, <laughs> tak, tak to radšej ani nechoďte. Radšej si presunte to stretnutie ale v podstate poukázala aj na tie emócie, s ktorými musíme nejako bojovať. Také tie akoby
3: emócie, ktoré ja prejavím a ktoré môžu zbudiť lutos na druhej strane, tie sú v poriadku, tými si nepoškodím. Práve naopak ešte mi môžu pomôcť, ale prosím vás, nerobte to z vypočítavosti. To proste, nech sa to deje akoby prirodzenia, lebo ten šéf si to všimne, že to je hráža, keď i vedelko, niekto zahral.
1: Dávala typy, veľmi konkrétne typy, a ja to ešte doplním mojimi obľúbenými štatistikami uh, zo Slovenska, z profesie, ktoré máme, mm. že keď Slovák je nespokojný so svojím platom, je o mnoho častejšie, že mení prácu, alebo že sa snaží o kariérny rast... A až na treťom mieste je vlastne tá situácia, že to povie svojmu šéfovi.
2: Tento podcast ja som počúval a bol svojho času ešte, keď som ja v podstate tieto podcasty z profesióny robil, bol najúspešnejší, takže to bol jeden z tých, ktorý ja som sa snažil prekonať. Tak som rád, že už sme dokázali presne túto hranicu prekonať. A to bol jeden z posledných podcastov, keď ja som tu ešte nebol, a z ktorého ja som si teda určite zo pár vecí zobral, bol s Petrom Popluhárom, alebo ako vy možno poznáte, PP Peter
0: keď si založíte firmu, tak väčšinou to trvá tri tie ťažké roky a potom by mal prísť ten boom a takmer úplne presne to boli 3 roky. Ja som sa 3 roky veľmi, veľmi trápil. A presne tak, ako hovorili, nepribúdalo.
2: Tento podcast bol výborný presne o tom, ako to vyzerá pre youtuberov a priplnení si youtuberského sna, že není to také jednoduché, že ten človek si fakticky len sadne, urobí nejaké videjko, hodí ho na internet a potom mu Prichádzajú krásne peniaze zo sveta.
0: Ja som sa... Viete, čo to je za demotiváciu? Keď, keď píšete scenár, povedzme, dva týždne, potom hľadáte anglicky hovoriacich hercov, ktorým tým, že nemáte peniaze, nemôžete im platiť. Potom to točíte s kameramanmi, ktorých tiež nemôžete platiť, ktorých musíte nejak nájsť. Potom to striháte dva týždne a potom si myslíte, že toto je to video. Vydáte to po mesiaci roboty a má to 3000 pozretí a zarobí vám to 2 eurá. Takže toto sa dialo 3 roky.
1: Toto je tiež jeden z mojich najobľúbenejších a podľa mňa tam je dôležité povedať, že hej, s Peterom najdú ľudia rozhovory, ale myslím si, že tento, takýto typ rozhovoru som s ním ešte až tak nevidela s tým, že on nám vlastne presne vysvetloval aj to, koľko zarobí na videniach na Slovensku a v Česku na YouTube a koľko mu zarobia americké videnia. To
2: mňa veľmi Čiže... prekvapilo. Presne táto informácia na tomto podcaste, že ja som to bral, aj keď teda, keď sa na to dívam spätne, tak dáva to logiku, ale mne nikdy nenapadlo, že keď slovák si pozrie video, tak youtuber za to má menej peňazí. Som bože, wow.
1: Ja som vedela, ale nevedela som, že až to vie byť. Že až 9-krát sme menej ako mhm. Američania pred YouTube. Ja vyzdvihnem podcast, ktorý v podstate by veľmi veľa ľudí povedalo, že, že sa ma nejako nemal ako dotknúť, lebo to bol podkaz s Anou Hudakovou a riešili sme zamestnávanie ľudí nad 50 rokov. Týkať sa nás to bude tiež a je to mm. také dôležité memento, že toto je fakt podľa mňa podkaz zaujímavý nie len pre ľudí, ktorí sú skúsenejší, na, na svoj nepoviem, že vo vyššom veku, ale sú skúsenejší na tom trhu práce, ale aj tí, ktorí, ktorí sú menej skúsení a aby sa tak nastavili, aby sme prešli naozaj takouto dôležitou zmenou. Ona poukazovala na tú zmenu, že tá už v zahraničí je a teda nech príde konečne aj sem.
4: Na doporučenie som telefonicky kontaktovala pani, ktorá bola skúsená na túto pozíciu, úplne sa hodila. Tak som jej telefonovala a pani hneď v druhej vete, ale prepačte pani Hudáková, a už sa mi ospravedlňovala, koľko má rokov. A ja viem, že ľudia majú s tým problém, pretože asi boli niekde konfrontovaní a možno, že mali nejakú zlú skúsenosť od nie veľmi profesionálneho personalistu, pokiaľ to bolo od
2: personalistu. Mne sa dosť páčilo, že sme sa týchto tém počas roka dotkli aj čo sa týka teda tých ľudí nad 50 vyššie, ale bavili sme sa o rôznych skupinách. Bavili sme sa aj o zdravotne znevýhodnených, ako si títo ľudia hľadajú prácu a akým spôsobom sa s nimi v podstate dá na pracovisku počítať, že veľakrát sú úžasní v tých činnostiach a je to veľmi cenné mať takého človeka vo svojom tíme. Tiež sme sa rozprávali, a tu by som chcel teda spomenúť konkrétny podcast o teda ženách, čo si nemyslím, absolútne, že by bola nejako znevýhodnená skupina, ale v IT je ich aj tak stále menej. A o tom nám rozprávala Petra Kotuliak.
3: Ja viem, že niekto si môže povedať, že hej, rozpráva to o IT a potom tu rozpráva o kancelárských balíkoch, ale to sú zručnosti, ktoré všetci považujeme, že ich máme, alebo si o všetkých myslíme, že však to musíš vedieť. Ale častokrát sa stretávame s tým, že hod, uh, aj tie systémy sa za posledné obdobie úplne inde posunuli, aj keď som ich vedela ovládať dva roky dozadu, tak teraz je to zase úplne iné, iné prostredie, iné funkcionality.
2: Pre mňa bolo veľmi inšpiratívne, keď hovorila, že prečo by mali tie ženy do IT ísť, že... Ak všetko vyvíjajú muži medzi vekmi 25 až 40, tak to bude väčšinou prispôsobené pre mužov v tomto veku a nebude sa počítať ani s druhým pohlavím, ani možno so staršími, ani možno s mladšími. Takže mne sa toto veľmi páčilo, že presne o tom hovorila, že ženy do AETI určite patria a je veľmi dôležité, aby, aby tamto zastúpenie bolo vyššie.
3: Európsky priemer je 17, krajiny akože bulharsko Rumunsko, majú okolo 30, ale to je veľmi zaujímavé. Rumúni to majú podchytené uh, určitými daňovými úľavami, ktoré mali pre ľudí, ktorí pracujú v IT-biznise. To znamená, že vo nejakých obdobiach naozaj tam bol veľký prísun hžien. Ale uh, sú krajiny, v ktorých je to percento lepšie, ktorých horšie, ale tam všeobecne Európsky priemer je 17. To znamená, že to nie je problém iba
1: Slovenska, ale je to taký fenomén. Pejča prvýkrát povedala uh, benefity práce v IT, ktoré sa netýkajú iba vysokého
2: platu. A keď sa teda rozprávame o týchto takých, uh, možno nejakých stereotypoch v pracovnom prostredí, tak uh, nejde mi nespomenúť ešte aj uh, podcastík, napríklad Filipa Ondrušeka, ktorý rozprával o šéfku a v podstate o varení, ale on nám porozprával o tom prostredí o viac, že akým spôsobom sa tam uh, hľadajú tie spolupráce.
0: Robiť si kurzy je podľa mňa úplne zbytočné. Ak mm-hmm. ten človek fakt cíti v sebe, že o, od malička to napríklad chcel robiť a potom išiel robiť úplne nejakú inú profesiu a chce sa k tomu vrátiť späť, tak vôbec by som neriešil nejaké nejaké o, rekvalifikačné kurzy alebo niečo vôbec. Išiel nápisal by som proste mail do nejakej dobrej reštaurácie a idem robiť pomocného kuchára idem proste začínať odpiky.
1: Filip dal návod aj ľuďom, ktorí rozmýšľajú o kariére e, kuchára. Lebo treba povedať, že tých kuchárov potrebujeme.
0: Lebo ak to fakt má rád, tak ten všetkúchar alebo ten vedúci tej smeny si to všimne a posunie toho človeka vždy ďalej, lebo kvalitného personálu je veľmi málo aj vo svete. A takých mladých, ktorí sa chcú učiť a niekedy môže byť mladíčovi človek aj v 40-ke, a to fakt, že bez randy, tak dokáže sa zmeniť proste na veľmi vyhroteného kuchára.
1: A teda on veľ také typy aj pre ľudí, ktorí nemajú to vzdelanie v tomto odbore. Lebo ja som si myslela, že to je akože samozrejme, že kuchar musí toto mať. Filip Ondrošek tvrdí, že nemusíte to mať. Tak, hmm, ale treba sa snažiť. Áno, treba a že sa. ako na to. Tak pre ľudí, ktorí... Možno, že aj vďaka pandémii sa dostali do takého stavu, že trošku rozmýšľali, že čo budú robiť ďalej. A ja som sa teda rozprávala v tomto podcastovom diele s Martinou Javúrkovou. A bolo to dielo Sabaticale. My sme sa najesen presťahovali z Bratislavy a ja som šla zbierať
4: šípky. A bolo 10 do poludňa. Išla som preto, že vtedy bolo teplo a svietilo slnko. A mne naraz tak zovrelo žalúdok na tej cestičke k tomu kru, pretože ja som sa naraz cítila ako zaškolák.
1: Ona bola vysoké age manéžerka ktorá proste jednoho dňa zistila, že to nechce robiť a teda dala výpoveď a riešili sme v podstate, čo všetko musela takto riešiť nejba vo svojej hlave, ale v podstate aj tak e, inštitucionálne.
4: Hovorím si preboha, že všetci normálni dospelí ľudia sú teraz v robote a ja tu idem na šípky v gumákok s košíkom a chvíľku mi tak e, prišlo úplne to zvláštne a potom si hovorím moment, ale toto si chcela, tomu to si to robila a teraz bude fajn, keď sa nauči si to užiť. A doslova som sa musela odnaučiť voľkoholikovať. Samozrejme, toto nemá byť teraz návod na to, že teraz nebudem nič robiť a budem tu nejaká lesa na nejaká výla a Malka pobehovať medzi bylinkami a zo so alebo proste niečo, ale vlastne v rámci tej fázy toho aktívneho sabatikalu, keď som sa chcela adaptovať na nové domáce prostredie, to bolo veľmi podstatné pre mňa dať si tento čas, túto pauzu, 3 mesiace. S tým, že ja som vedela, že ako nás sa do pracovného procesu vrátim, budem zase zarezávať. Uh, na 100%. Takže vlastne nemá zmysel ten sabatíkl robiť poloviča to.
2: U každého mám pocit, že sú také dvere, ktoré sú vo vzdialenosti, ktorou si nezme úplne istí. A práve takí ľudia, čo vyslovene makajú, makajú, môže byť, že príde čas na to, aby, aby si dali takýto odpočinok. Takže uh, určite tento podcast si myslím, že by mal patriť do takého nejakého portfólia počúvania v aute alebo po privarení. pretože je dobré. Je dobré o tom počuť aj je dobré orientovať sa v tejto téme. Je nejaký podcast alebo nejaká ráda možno ešte, ktorú by si povedala, že, že patrí do tvojich ja ne, top 5?
1: Bol to teda uh, podcast s Alicou Štepanovou Kolarovou. A to sme sa vlastne naozaj, toto je Edger špecialistka, ktorá rozprávala o tom, že ona vlastne uh, robí ponuky práce a teda rieši aj zamestnávanie absolventov. Ona v podstate poukázala na to, ako ako neodcudzuje ani absolventov, ktorí vyštudovali úplne niečo iné a idú do iného sektora, lebo to mohli zistiť. Ona poukázala na to, že ako má rozmýšľať človek, že všetko, čo sa deje, aj aj naše súkromné aktivity, záujmy jednoducho vedia ovplyvniť našu kariéru. Netreba sa zahábiť za žiadnu
3: skúsenosť, ktorou sa môžem pochváliť. A myslím si, že každý jeden môže vymyslieť strašne veľa príkladov, ktoré zažil v praxi, keď sa bude pozerať cez túto prízmu na tie svoje životné a aj pracovné skúsenosti. V nich sú akékoľvek a môže sa nimi pochváliť a môže im práve nimi ilustrovať aj na tom pohovore, či tomu personalistovi alebo tomu svojom budúcemu šéfovi a práve zdôraznením toho ako, ako treba konkrétny k konkrétnych situáciách a čo si z toho odniesol. Podľa mňa by to bolo dobre, keby si
1: to uvedomili.
2: Ešte je to pravda. Ja som zažil a to sa mi páčia niekedy tie kreatívne životopisy. To bol chalan, ktorý si popisoval svoju pesničkárskú kariéru v životopise Težišiel nastupoval na nejakú manažerskú pozíciu a teda okrem toho, že mal za sebou nejaké bohaté skúsenosti vo všetkom možnom. A on to tam popísal takým špeciálnym spôsobom, že bol manažérom piatich ľudí, tá kapela, v ktorej hral, (laughs) ktorých riadil tímovo a bol zodpovedný za ich výsledky a reprezentatívnu činnosť. A vyslovene, Dal to do toho životopisu takým spôsobom, že podľa mňa mu to pomohlo na tej pozícii. Takže určite, určite tie prístupy k tomu, ako sa prezentovať, nemajú hranic.
1: Ono, ako, že keď tam nie sú štilistické a gramatické chyby, tak tam v podstate, alebo že vyslovenie nejaký veľmi dôležitý údaj by tam chybel, tak v podstate to nemôžeme uznačiť ako zlé. No a teraz môžeš ísť ty, že čo, čo, ešte, čo, čo ešte by uh, Vieš
2: čo, mne sa páčil uh, veľmi úspešný podcast, a mám ešte dva také, o ktorých by som chcel povedať. Obidve sú to dievčatá alebo ženy. Ženy činu. A prvý, ktorý by som chcel spomenúť, je určite Mari z Anténa roku, ktorá k nám prišla porozprávať. o už teda v Anténa roku není, pretože my sme s ňou mali podcast hneď potom, ako skončilo to rádio.
3: To bol smútok z toho, že prídem o to, čo naozaj milujem. Takže... Ja som ako, nemyslím si, že by som mala nejaký problém zamestnať sa v inom rádiu, aj keď možno nie na moderátorskom poste. Ale chcela som byť tu, bolo to niečo, čo som poznala.
2: Chceli sme sa s ňou rozprávať o tom, že aké to je, keď po nejakej dobe odíde z tej práce, v ktorej bola, v ktorej ju to bavilo, ktorá bola pre ňu úžasná a zrazu ani nie, že by nebola dosť dobrá alebo niečo, ale už proste tá, tá firma končí, takže musí odísť.
3: Akože nikdy to nie je stereotyp v rádiu, lebo vždy tam máš iných respondentov, vždy tam máš niečo iné, ale bolo to niečo, na čo som bola zvyknutá a zrazu mi to niekto zobral a ja som s tým nemohla nič robiť.
1: Toto sa týka naozaj trú práce úplne normálne. Toto sa môže stať hoci komu z nás. A veľmi zaujímavý prístup mala aj ona a bolo pre nás, určite, určite Mary, veľmi ďakujeme za to, že bola ochotná o tom rozprávať. Lebo pre veľa ľudí to nie je také jednoduché o takýchto hlbokých veciach.
2: Určite áno. Sú to, sú to ťažké momenty v našich životoch a je dôležité, ako sa s nimi a, popasujeme. A teda Mary sa s tým popasovala bravúrne a ja som veľmi rád, že teraz stále počujem jej hlas z éteru a ja si ju tak občas naladím. No a druhý ten môj podcast, teda tá druhá žienka, ktorú chcem spomenúť, je a, Janka Hrmová. A rozprávala, myslím si o svete, ktorý je tiež tak podobne ako Peter, zaškatulkovaný, však veľa toho nerobí a iba sa tam volá, ako v podstate dáva fotky von a za to jej ľudia posielajú nejaké peniaze. Ona porozprávala
1: podľa mňa dosť sebavedomo a jasne, že ako to celé vníma ona, čo pridáva na svoje sociálne siete, ako sa tvoria tie spolupráce. No. Každý myslím, že v tomto okruhu nejakých a nie že kamarátov, ale takých influencerov, s ktorými si reagujú na storky a sem tam si napíšu, alebo keď majú spoluprácu s rovnakou firmou a majú s problémy, tak hneď píšu tomu influencerovi, že ty máš akú skúsenosť s ním. A takisto je to niekedy aj o tých cenách, hlavne keď tá firma chce veľmi vyjednávať, tak si napíšeme, že počuš, za koľko to robíš ty, že toto sa mi nezdá, že ako sa s nimi inak ďalej komunikuje. Čiže hlavne, hlavne ak je to teda nejaká nová firma tak ste sme takí ostražití, že nevieme, do čoho ideme? Ona sa snažila a ona rozprávala dosť o tom, že chce byť neutrálna, a mm. mala viac klientov. Akože mm. nie každý ide týmto smerom, ona, ona vlastne povedala toto, ale... Teraz úplne idem premostiť, že že ona povedala, že tým pádom si dosť dáva záležať na svoje značke, lebo toto rieši. A je posledný tiež podcast, ktorý idem vyzdvihnúť, bol s Mikim Plichtom. A tam sme sa venovali práve tej seba prezentácii na sociálnych sieťach. My sme riešili s Mikim Plichtom LinkedIn.
0: No úplne, keď som hovoril o tom, že aj humor je hodnota, tak môjim takým vzorom je žena, Shay Roboton. She, Shae, s a Roboton, ktorá má veľmi silný príbeh. A to už je také vyhrotené trošku americké, že mala depresia tak. Potom jeden taký chalan naviedol na LinkedIn a začala zdieľať obsah. A ona to robí, ako keby, ako bude vyzerať ten československý LinkedIn o 3, 4, 5 rokov, tak, tak ako to ona robí. Že robí rýchle vlogy že dáva instantné informácie, že e, robí ten infotainment. Čiže určite túto share roboton, že ona je poľa mňa, taká jednotka na tom LinkedIne.
1: A hlavne teda Miky vysvetloval to, že prečo by sme to mali robiť. Že v podstate primárne je, že potom sa vieme dostať možnože k zaujímavejším zamestnaneckým príležitostiam alebo k nejakým side jobom a tak ďalej. A v podstate sme vytvorili taký podcast na pomocný pre ľudí, ktorí možno, že LinkedIn ani vôbec nepoznajú, nemajú tam ani ten profil. Čiže je tam aj návod, ako začať, čo tam dávať a aj ľudí, ktorí tam ten profil majú, že teda ako pokračovať, ako byť aktívni a prečo.
2: Je to tak. Máme za sebou, ak dobre počítam, to je 42. podcast. Áno. (laughs) Preverili sme si (laughs) pre istotu. Takže 42 dielov a každý týždeň, vždycky v útorok To je čas, keď je v budúcnosti, teda keď nás budete chcieť sledovať a pozerať, tak v útorok vydávame každý týždeň jeden z našich podcastov.
1: Treba povedať, že teda určite plánujeme témy, ktoré budú tiež jednak servisné, určite v takých tých témach, ktoré ešte nie sú úplne vypovedané, budeme aj pokračovať. Mne teraz napadá práve platové vyjednávanie, ale určite chceme prinašať aj tú motiváciu a... V podstate môžeme povedať, že my vlastne aj máme také, že keď aj prinesieme nejakého človeka, ktorý je možno, že s nejakou známejšou tvárou, ako bol aj ten Peter, ako bola možno, aj Jana Hermová alebo Mary, tak my to riešime. Tie naše rozhovory budú vždy jednoducho orientované na tú prácu.
2: My sme tu na to. A tu by som rád povedal, čo sme si s Nikou pripravili pre vás, že okrem toho, že my máme veľa nápadov, tak ja by som chcel tak oficiálne týmto podcastom odštartovať takú našu súťaž, ktorá bude trvať do konca januára. A budete mať možnosť nám poslať nejaké vaše tipy na to, koho by ste chceli vidieť v tomto podcaste, alebo akú tému by ste chceli počuť rozobranú v tomto našom podcastíku z profesívneho hľadiska. A niekoho z vás si vyžrebujeme a pošleme mu taký krásny darček, ktorý od nás dostávajú hostia. Ja iba
1: dodam, že v podstate môžete nám napísať, na Facebooku, na teda oficiálny profil Profesie. Môžete nám napísať na Instagrame do, do, do správy, alebo nám môžete napísať na mail podcaster zavinačprofesie.sk
2: Presne tak. Budeme sa veľmi tešiť na vaše odporúčania a teda keďže robíme tie podcasty pre vás budeme radi, že budeme vedieť ešte viac vystihnúť to, čo vás zaujíma.
1: A keď vlastne chcete počuť viac aj o profesii v praxi, aj o všetkých vlastne zaujímavých typoch, ktoré my inač riešime na našich sociálnych sieťach. Aj teda mimo podcastov, tak nám dajte follow na svoj, na svojej oblúbenej sieti a tak ďalej. Takže budeme radi, a vidíme sa, počujeme sa aj v ďalšom roku. Ja neviem, čo, či ešte ty niečo máš, čo si chcel povedať.
2: No, toľko, že sa vidíme a počujeme v ďalšom roku. Klikajte like, follow a ak sa vám podcast páči, nechajte nejaký komentár o tom, čo sa vám prípadne z neho páčilo alebo ktorá epizóda sa páči najviac vám a tešíme sa na vás.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdi si profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast. Daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš
4: všetko to, čo ťa zaují.